0: Bienvenidos al quinto episodio de Dato Encerrado. Un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea. Mi nombre es Rocío y cuando veo en un paisaje de montañas automáticamente pienso en un fueguito.
1: Mi nombre es Belén y cuando veo un paisaje de montañas pienso en que estaría muy bien irse a vivir haciendo dulces de arándanos. <risa> <risa> a San Marcos Sierra o al bolsón, decilo,
2: decilo, podés. Mi nombre es Melina y cuando veo una montaña, automáticamente pienso en que la última vez que intenté subir una montaña no lo logré. Así que bueno, creo que tengo que volver a ver una montaña para sacarme ese, ese pensamiento automático.
1: ¿Tenías el calzado apropiado? Tenía todo
2: lo apropiado. Lo que no tenía apropiado es la no actividad física de un año entero después de la pandemia.
1: Eso explica bastante todo. Sí.
3: Mi nombre es Nicolás y cuando veo un paisaje de montañas pienso que son muy sospechosas esas montañas. Mi nombre es Nicolás y cuando veo un paisaje de montañas pienso que son muy sospechosas esas montañas.
2: ¿Qué está pasando? ¿Alguien me explica qué está pasando? ¿Quién es este chavo que se metió en otra videollamada?
3: Inspector de montañas.
2: Ah,
0: Además de ser el quinto episodio, es el primer episodio en el que probamos algo nuevísimo que es tener un invitado. Lo invitamos acá al señor Nicolás a que venga a llevar el episodio él. ¿Estamos de alguna manera buscando formas de laburar menos nosotras? Puede ser. No afirmamos ni ideamos
2: esa posibilidad.
3: No me lo dijeron, pero no hizo falta decirlo tampoco.
0: También pensamos que nosotras tres venimos de áreas de conocimiento muy parecidos y que estaría bueno empezar a tener gente que nos pueda aportar miradas, experiencias y experimentos desde otras áreas de la ciencia.
1: Sobre todo para evitar que digamos que existen 50.000 millones de especies de diatomeas en el mundo.
0: <risa> <Sí>. <risa> Eso era un poco de nuestra área, pero está bien, vale.
3: Eh, y a mí me va a costar un poquito más que a ustedes todavía, me parece. Así que prometo defraudarles eh, en este primer intento. ¿eh? Bien.
2: Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar, peluque, Contanos, vos sos geólogo, ¿no?
3: Yo soy geólogo reciente y bueno, eh, esto no está planificado, pero es la víspera del comienzo de mi beca doctoral. O sea, mañana empieza. Wow. Mi beca Vos doctoral, pensás que, que no está
0: planificado. Acá en las reuniones de preproducción se dijo, che, grabemos antes de abril porque empieza su beca.
3: Claro, todavía no tengo responsabilidades este, laborales, digamos. Así que soy
1: la dedicación exclusiva de que exige CONICET, estamos hablando.
0: Un detalle para nuestros escuchantes es que más de una vez le vamos a decir Pelu en lugar de Nico, a pesar de que se llame Nicolás, porque es el apodo que tiene a raíz de su apellido. Así que si decimos Pelu, le estamos hablando a él y no a una quinta persona que ustedes no están escuchando.
3: Bueno, lo que traje hoy es una historia que es bastante antigua, eh, hablando de la historia de la Tierra, pero no es tan antigua en cuanto a la historia de la geología, porque bueno, la geología es bastante joven, y venimos de una patada muy fuerte a los cimientos de la geología en las últimas décadas. Tuvo que reconstruir bastante el conocimiento geológico. Y esto es una historia sobre, sobre eso que pensábamos que sabíamos, pero que en realidad no teníamos idea de nada y tuvimos que reconstruir. ¡Toma!
2: ¿Así que este es un homenaje al lema de Dato Enterrado? O sea, lo que pensamos que sabemos pero no tenemos idea, ¿es una historia sobre eso?
3: exactamente pelujo se
1: aprendió el lema antes que yo básicamente
3: sí sí sí, sí, sí. para esta gente que quería eh, desterrar el lema del podcast bueno no toma bueno esta historia va desde los 550 millones de años en el pasado hasta los 450 millones de años en el pasado ok
0: o sea que son 100 millones de años en total matemática.
1: Es una cantidad de tiempo que no tengo, o no sea, no, no hay manera no. de estimar. No tengo no. idea de cuánto significa eso, si es mucho, poco, un montón.
3: Yo me digo que tampoco, pero ya aprendí a decirlo con naturalidad. Entonces, claro. no pongo cara de que no sé lo que estoy diciendo. Pero para que tengan una idea, la Tierra tiene 4.500 millones de años, más o menos. Y bueno, esta, esto tiene 100 millones de años de, de longitud esta historia, más o menos.
0: Ok, y hace 500 mill 550 millones de años, ¿qué estaba pasando en la Tierra? Puedo, puedo llegar a decir cosas muy, 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 de muchísimo, desde toda mi ignorancia, entonces prefiero que vos me contextualices para ubicarme en qué momento estamos.
3: Totalmente, sí, para empezar a hablar, eh, en un lugar, los continentes eran un lugar bastante aburrido, porque todavía no teníamos ni plantas terrestres, ni animales terrestres, o sea, lo que estaba vivo, estaba vivo en el, en el agua, en el océano. Así que, bastante aburrida la cosa arriba de, de, de la Tierra, ¿bien? Bien. Eh, todavía nos falta bastante para empezar a tener animales. Son como 100 millones de, de años después de esta historia los animales. Ni que hablar los dinosaurios, y ni que hablar los seres humanos, ¿ok? Pero también el mundo tenía una forma distinta. O sea, siempre tuvo una forma más o menos redonda, pero los continentes no estaban en el mismo lugar. Pero eso... Lo aprendimos hace bastante poco, y ahí es donde viene esta historia, porque más o menos por los 1900, la gente todavía pensaba que el mundo siempre tuvo los continentes en el mismo lugar que están ahora.
0: Digamos que tiene bastante sentido, digo, un continente, ¿cómo carajo se va a mover un continente?
2: Claro. Son ese tipo de cosas que uno no puede culpar a la gente del pasado, ¿no? Tipo, mirá, por ejemplo, si uno iba a pensar que en realidad la Tierra no estaba parada y, lo, y todas las cosas giraban a su alrededor y pensaría en su lugar, que nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo y no nos damos cuenta, ¿quién pensaría esas cosas? Un idiota.
3: Totalmente, y la verdad es que las teorías que, que tenían en ese momento tenían un sentido, eran un poco más lógicas pensándolas desde el sentido común. Por ejemplo, bueno, había que explicar que hubiera montañas y que hubiera valles eh, que hubiera grandes grietas en los continentes. Entonces, se explicaba pensando que la Tierra se contraía y le decían como el modelo de una manzana que se estaba empezando a pudrir. ¿Vieron que cuando una manzana se empieza a pudrir se arruga toda? Entonces decían que la Tierra se contraía de a poquito y que esas, esas arrugas formaban montañas en algunos lugares y formaban <ríe> cuencas en otros.
0: Me encanta, compré. Ya no creo que los continentes hayan movido, solo creo que el planeta se está pudriendo.
3: Claro, era todo un proceso así, este, como de envejecimiento de la Tierra. Pero los continentes siempre en el mismo lugar, a lo sumo, con más montañas, con menos montañas, pero todo ahí quietito. Fue culpa de un meteorólogo, y digo culpa porque lo mataron a piedrazos. Este, el pobre meteorólogo Wegener, un, un europeo, se dio cuenta de que estaban pasando algunas cosas raras. Primero, algo que vemos en los mapas y que nos parece muy lógico, que es que Sudamérica y África, a ver gente, si los recortamos, son dos piecitas de rompecabezas. Las ponemos uno al lado del otro y encastran perfecto. Y el tipo sacó un libro en 1912 diciendo, che, por ahí... Los podemos unir. ¿Mm? Pero también encontró otras cosas. Por ejemplo, él era climatólogo. Entonces se daba cuenta de que había algunas cosas medio raras con el clima de los lugares. Porque en Sudamérica, en África, en India... Hay varias rocas que tienen indicios de haber sido movidas por glaciares. Antiguos, muy antiguos. Como si hubiera habido eras de hielo que fueron tapando de glaciares África, India, Australia, Sudamérica... Y el tipo dijo, ¿cómo tuvo que haber sido grande una era de hielo para que tape todo eso junto al mismo tiempo? Eran rocas que tenían todas la misma edad, pero en distintos lugares del mundo. Y dijo, che, ¿no sería más fácil pensar que todos esos continentes en realidad estaban pegados entre sí? Y que hubo una glaciación en ese continente y, y, y así como hubo una pudo haber varias él le puso una mirada medio interdisciplinaria así desde la meteorología un poco de sentido común también de ver que los continentes tenían formas eh, que era lindo juntar Dale. y lo mataron
2: próxima escena <risa> lo cagaron a piedrazos
3: totalmente
2: <risa>
0: claro, imagino el revuelo para el conocimiento de ese momento Digo, siempre cualquier conocimiento que, que rompa mucho es problemático pero esto era como una locura lo que estaba planteando
1: Igual no logro identificar eh, qué significaba socialmente, o sea, era un delirio en términos eh, de que era una idea muy, muy, muy distinta, pero no logro identificar, o sea, no es una idea que directamente se contradice con lo religioso, por ejemplo, como para que haya... Ha habido semejante respuesta, ¿no?
2: ¿no? pero se contradice con el, con el sentido común de la época, ¿entendés? Con algo que se pensaba hace demasiado tiempo. Lo que decía antes de la tierra tampoco te cambia demasiado en tu vida. Tipo, no es que de repente creemos que eh, Dios no no creó al, al hombre y a su imagen y semejanza y etcétera. Son simplemente cambios muy radicales de la manera de pensar desde hace mucho tiempo. Tipo, estás contradiciendo a Aristóteles, papi. Tipo, no sabes si quieres contradecir a Aristóteles, ¿entendés? Nadie contradice a Aristóteles.
0: Igual, un poco sí contradice a lo religioso. Digo, lo pienso desde los naturalistas, ¿no? que en su momento tenías todo lo que es todas las, eh, las corrientes que estaban en contra de la evolución, en parte es porque hubo un diseño divino, Dios creó a los animales tal cual son y a las plantas todas las que existen, las creó y se quedaron sin cambiar para siempre. Lo mismo lo podrías pensar como el diseño divino de la tierra, o sea, hay algo de la inmutabilidad y el diseño divino que va muy de la mano.
3: Sí, es verdad que para esa época podría haber tenido alguna influencia esta cuestión religiosa, pero, pero yo le apuesto más al sentido común de decir, flaco, es más fácil pensar que hubo glaciaciones en distintos continentes. Explícame cómo se movieron los continentes, cerebrito, claro. era la respuesta.
1: Arriba de tortugas, por supuesto. Claro. <risa> elefantes, elefantes.
3: No, 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 serpientes, evidentemente. Eh, pero bueno, ahí es donde hacía agua la cosa. No había maneras sólidas de explicar cómo se movían o por qué se movían los continentes. Entonces, bueno, 1912, la verdad que esta teoría nueva no, no, no encuentra un lugar preponderante.
2: Efectivamente lo mataron a piedrazos, o sea, no, es una, no era un eufemismo. ¿Lo cagaron a piedrazos y después la historia siguió con alguien que levantó lo que él había pensado 50 años después?
3: Sí, definitivamente sí. O sea, no se murió a piedrazos literalmente. Sabemos que se murió eh, en una expedición a Groenlandia, eh, creo que de frío. Pero, bueno, murió sin, sin haber logrado imponer su teoría o haber visto su teoría ser aceptada por la comunidad.
1: Y yo también me hubiera quedado en el molde después de eso. Digo, no vamos a juzgar a... ¿eh?
2: A la bomba y
3: corre siguió haciendo sus estudios de climatología, se fue a estudiar corrientes atmosféricas. A
2: hacer dulce al bolsón.
3: Claro, sí, se dedicó un poquito al macramé, a cosas más tranqui. <risa> y bueno, sí, fue consecuencia de que otros retomaron sus teorías después más tarde. Que, que esto se terminó imponiendo.
0: Que tampoco eran discípulos ni discípulas de él, ¿no?
3: No, pasaron décadas, muchas décadas hasta que esto se, se reflotó. Eh, y ya les digo, fue en la Guerra Fría, con toda esta cuestión de que eh, había ganas de hacer inteligencia sobre dónde estaban los submarinos enemigos, cómo es el fondo del océano, porque la verdad es que hasta ese momento no se conocía nada sobre qué había en los océanos, o cómo era el fondo, no había o sea, los mapas eh, representaban los continentes y una mancha azul que era el agua. Y se empezaron a mandar barcos con sonares que... Tienen sensores con sonidos que mandan al fondo del océano para que reboten y, y así se ve cuánto tarda ese sonido en volver para poder saber la profundidad del mar.
0: Algo así como murciélago pero barco. O los chihuahuas con alas. Si son One Episode 0... Siete. Ocho, si no me equivoco. Por ahí, búsquenlo, se llama Chihuahuas con alas.
3: Es verdad, no tengo memoria de eso yo. Y bueno, hay, hay sobre todo una geóloga y un geólogo estadounidenses que se encargaron de recabar toda esta información que los barcos iban censando y mapear todo a mano. Un trabajo que les llevó décadas. No nos interesa tanto detalle ahora, sino saber que ellos pudieron mapear el fondo del mar y que encontraron que en el centro de todos los grandes océanos hay cordilleras enormes que, que surcan todo el océano por el centro. Hay montañas submarinas. En forma de cordillera no es que es una montañita aislada, son líneas que atraviesan todo el océano de punta a punta. Y claro, dijeron, estas cordilleras están en el centro del océano, justo en el medio entre un continente y otro. Por ejemplo, entre Sudamérica y África hay una cordillera. Y en el medio de esa cordillera, no hay montañas con un pico en el medio, sino que en el medio de la cordillera hay un valle, hay una hondonada profunda. Y dijeron, claro, de acá... Está saliendo lava y se está creando fondo oceánico. O sea, son fábricas de corteza continental, de corteza oceánica. Muy obvio.
1: Claro, obvio, seguro. No, para de nuevo, de nuevo todo eso, de nuevo esa idea, por favor. Estoy tratando de imaginármelo.
2: O sea, vos lo que decís es que hay una cordillera, tipo una montaña como las que vemos afuera, pero adentro que tienen un valle en el medio de donde sale lava.
3: Exacto, es como si hubiera... Una fábrica que está produciendo lava todo el tiempo, forma montañas.
1: Pero esa lava está abajo del agua.
3: Exacto, claro. ¿sí? Por
1: eso se enfría muy rápido.
3: Es lava que sale al océano y se solidifica. Claro.
2: Ah, y eso es lo que arma el fondo oceánico.
3: Exacto. Y lo que pasa ahí, en esos lugares que se llaman dorsales, es que esa lava que va saliendo empuja el piso del océano para un costado y para el otro y va haciéndose el lugar.
2: ¡Se sí, separan sí, Entonces... los continentes!
3: Exacto. Entonces, por ejemplo, si encontramos a Sudamérica y a África, vamos a ver que justo en el medio entre ellos dos hay una cordillera submarina. Entonces, si volvemos el tiempo atrás, si cerráramos el océano de nuevo, lo cerraríamos justo donde está esa cordillera.
0: Es como un cierre.
3: Claro. Y, y bueno, ahora encontramos una evidencia muy fuerte de que de verdad los continentes se están moviendo. A ver, esto no me lo puedes negar. Por ahí todavía no sabíamos por qué estaba pasando lo que pasaba, pero era claro que los continentes estaban moviendo. Y además había terremotos en esas cordilleras. Fíjense que esto, cuando hay una prueba tan irrefutable de que los continentes se mueven, a, al mundo de la geología, a todos los que venían investigando la historia de la Tierra, se les cayó el castillo de arena.
0: No, Pelu, se les movió el piso, dale, tenías el chiste ahí, agárralo.
3: Esto fue un terremoto <risa> en la historia de la geología, cuaca. Yo con esto me retiro del, del episodio, no me queda más que decir después. Pero, pero claro, imagínate que tuviste una vida profesional de 30 años explicando, claro, lo, lo, el, la tierra se contrae, las montañas se forman y, y, y al lado se forman cuencas. Y los continentes todo quietito. Y de repente te dicen, bueno, ahora tenés que volver a hacer todo, toda la historia geológica de la tierra, pero teniendo en cuenta que los continentes se mueven.
0: A Esta gente eh. de golpe... Les dijeron, todo lo que todo lo que investigaste e hiciste hasta ahora está mal. Hay que arrancar prácticamente de cero. No,
2: no, es muy fuerte.
3: Esto fue un cambio, literalmente un cambio de paradigma en la geología. Probablemente el más reciente cambio de paradigma que hubo en la geología. Porque bueno, está bien, los minerales se siguen llamando igual, el cuarzo sigue siendo cuarzo, eh, la arena sigue siendo arena, pero la historia de la Tierra había que hacerla desde cero otra vez. Entonces, bueno... Muchos contestaron con negación, digamos, dijeron, esto es una ridiculez, yo voy a seguir con mi tarea. Y otros sí se pusieron al hombro la, la, la idea de tratar de regenerar la historia de la Tierra en base a las nuevas ideas, y a la nueva evidencia.
2: Quiero hacerles una pregunta. Si ustedes fueran científicos que están en esa posición, ¿serían de los resilientes que dicen... Ah, oh, bueno, voy a empezar a investigar esta nueva teoría o ¡Jamás! lloraríamos por el, pedazo, hasta, por el dedicarnos a hacer dulce del bolsón en vez de agarrar la otra
0: teoría. Negar hasta que sea insostenible y ahí dejar más ciencia. <risa> no me enorgullece, pero es lo que pasaría. Es la verdad.
3: Totalmente, yo adhiero, la verdad. Eh, pero, de, bueno, se nota porque esto pasó en los 60s y acá en Argentina... Eh, la tectónica se empezó a enseñar en los 80 más o menos. O sea, pasó un tiempo, pasaron varios años donde ni siquiera era un conocimiento que se enseñase porque era, bueno, demasiado reciente y todavía no había mucha gente que lo hubiera aceptado. Pero bueno, hubo gente que sí se puso, incluso acá en Argentina, a hacer ese trabajo de, de reconstruir la historia de nuestro planeta.
0: Pregunta, ¿hay por ahí entonces investigadores o docentes que todavía están en ejercicio, digamos? ¿Y que durante su formación persona, profesional perdón, no les enseñaron tectónica?
3: Totalmente. De hecho, esta wow. historia, que traje un paper para, para guiarme para contarla, es un paper que voy a romper una regla del podcast, porque es un paper con un solo autor. Este autor que, eh, que sí estudió sin la tectónica y tuvo que desarrollar sus investigaciones con la tectónica. Es Víctor Ramos, es un geólogo de la UBA, de acá de Argentina, que todavía está en actividad. Y de hecho fundó, digamos, la, la materia geotectónica.
1: O sea, es la persona que nosotras no podríamos haber sido, básicamente.
3: Fue, fue el héroe que todos hubiéramos querido ser en ese momento, pero no nos hubiéramos atrevido. Y bueno, ya había un trazo grueso que se venía armando a nivel mundial. decir, bueno, hubo supercontinentes. Por ejemplo, hace 550 millones de años existía un supercontinente que se llamaba Gondwana. Por ahí le suena la palabra. Que era Sudamérica, África... Esos dos estaban unidos con la Antártida, con Australia y con la India. O sea, todo lo que estaba en el hemisferio sur, ahora mismo, pero unido en, en un solo continente, más la India. Todo eso era un supercontinente hace 550 millones de años. Y había tres pedacitos de tierra ahí que estaban separados, que eran medio separatistas, que era un pedacito de Siberia, un pedacito de Europa, y Laurentia, un continente que es lo que ahora es Norteamérica. Ahí haciendo la suya en Norteamérica, claramente. Todo esto hace 550 millones de años. Esa fue una de las primeras cosas que, que se empezaron a establecer en el nuevo paradigma. Pero claro, la gente empezó a decir, además de que los continentes no estuvieron siempre en el mismo lugar, ¿habrán sido siempre iguales o tuvieron distintas formas? Entonces se empezaron a dar cuenta de que había que sospechar de que los continentes hubieran sido siempre como son ahora. O sea, si los dices se separan y se juntan, ¿no sería lógico pensar que se formaron gracias a que había muchos pedacitos que se estaban uniendo entre sí?
1: Pero cómo, o sea, no, no, no me entra en la cabeza cómo in investigás cosas que pasaron hace tanto, tanto tiempo. O sea, me cuesta mucho, entiendo. Entiendo la historia, pero es sentir que estás estudiando algo que pasó en órdenes de tiempo que ni siquiera podés dimensionar me, es un flash. O sea, no no. No es algo que a nosotras particularmente nos pase en nuestros campos de investigación.
3: Totalmente. Y ahora nos vamos a meter en detalle sobre cómo se puede estudiar esto. Porque en los años 80 se empezó a estudiar a full esto. O sea, se hizo una pregunta que fue, ¿cómo eran los continentes antes? ¿Cómo se formaron nuestros continentes? Entonces había que empezar a buscar qué pedacitos forman cada continente que conocemos. Y los primeros que investigaron eso fueron claramente los estadounidenses, que siempre están un poquito más adelante. Eh, y en 1981 hicieron un simposio de terrenos sospechosos
1: quiero ir hay nombre del capítulo
3: este es un concepto a mí me encanta o sea, empezaron a dudar de su propio continente, dijeron este pedacito de tierra es sospechoso, es sospechoso porque las rocas que hay acá son muy distintas a las que hay a 100 kilómetros y tienen otra edad y vienen de otro lado, y tienen otro color, y tienen otra composición. Entonces se empezaron a detectar pedacitos todos sospechosos entre sí. Y en este episodio se presentaron como 40 pedazos de Norteamérica que eran sospechosos. Eran sospechosos de venir de otro lado. Todo muy detectivesco se volvió de repente.
0: Está bien, para seguir así un poquito con el dejo de la trilogía forense de la que venimos en el podcast.
3: Eh, tiene esa, esa onda, ¿vieron? Porque hubo que empezar a hacer una cosa medio forense para ver... Reconstruir esa historia a ver si eran realmente sospechosos o no. A ver si eran culpables o no. Mejor
0: claro.
3: dicho. Eh, y lo mismo pasó en Sudamérica. Empezó a ver algunos geólogos como este, Víctor Ramos, que, es el, el que les cuento que hizo un trabajo eh, de resumen en 2004. Y este trabajo de resumen recopila todo lo que pasó desde los años 80 hasta ahora sobre terrenos sospechosos acá en Argentina. Que también tenemos... Resulta que sí. No solo en Argentina, en Sudamérica.
0: El Uritorco es un terreno sospechoso.
3: Es sospechoso de tener ovnis el Uritorco. El primer caso que encuentran acá, la primera sospecha que hay, es en, en Chile y en San Juan, acá en Argentina. Para los que no sepan dónde está la provincia de San Juan, pueden abrir Google y buscarla. Pero resulta que en San Juan, ahí cerquita de la cordillera de los Andes, hay unas rocas que le llaman lavas almohadilladas. ¿Vieron que recién hablábamos de que dentro de los océanos está saliendo lava?
2: Hay alguna lava que es más cómoda que otra. Tipo, te podés tirar a dormir.
3: Sí, totalmente. Te podés Son como esos bancos de plaza que hay en Capital. Claro. Que, que, que tienen forma de sillón <risas> muy cómodo, pero están hechos de cemento y te quieres matar. Bueno, lo mismo con las lavas almohadillas. Son almohaditas de lava, les juro. Son almohaditas una encima de la otra. Parece una montaña de almohaditas eh, claramente muy duras. Y se forman en el fondo de los océanos. O sea, imagínense que hay un volcán en el fondo del mar. Y claro, empieza a salir lava, toca el agua fría e inmediatamente se solidifica. Entonces se forma como si fuera una funda de almohada. y Sigue saliendo lava y va llenando esa costra que se, que se cristalizó. Entonces la lava eh, adquiere forma de almohadita.
0: Mi opinión, googleando las almohadas... Yo lo estoy haciendo y mi opinión es que los geólogos saben muy poco sobre almohadas. Esto no tiene forma de almohada bajo ningún punto de vista.
3: Les juro, hay gente que se metió a bucear al lado de volcanes submarinos para ver cómo salen las almohaditas de los volcanes. No lo recomiendo, pero sí recomiendo ver el video. Tiene forma de
1: caca, punto.
0: Sí, de caca de elefante. O de, de así, un mamífero muy grande.
3: Y la cuestión es que están en San Juan. O sea... ¿Cómo llegaron lavas del fondo del mar a San Juan? Si San Juan no está en el fondo del mar. A lo sumo está Chile ahí al lado, pero estás a 200 kilómetros del mar para tener lavas que salieron del fondo del agua. Sobre tortugas,
1: Pelu, ya te dijimos.
3: Claro, voy a, voy a, voy a hacer el paper de las tortugas, me parece que es una hipótesis eh, posible. Soledad. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que dijeron es, acá en San Juan, cerca de la cordillera de los Andes, Tuvo que haber un océano que separara a este pedacito de Chile del resto del continente. En 1984, Víctor Ramos y un colega chileno van a un congreso en Chile a decir, miren, hay unas rocas oceánicas acá en Argentina, en San Juan, cerca de la cordillera, que separan a Chile de Argentina. Estas rocas quieren decir que acá tuvo que haber un océano que se cerró y chocaron dos pedazos del continente y quedaron las rocas oceánicas ahí. Así que Chile... Señoras y señores, es un terreno sospechoso.
1: Uh,
0: la diró. para Para, para,
1: para. <risa> que sea un terreno sospechoso significa que vino de otro lado, y, pero es muy finito. O sea, no me imagino a Chile vagabundeando por el océano de ahí desprendido.
3: Nadie en Chile se lo imaginó. Por eso, así como le pasó a Oener, a Víctor Ramos y a su colega le tiraron piedras en el Congreso Este de 1984 también.
1: Pero decime si no pensás, o sea, si Chile anda solito, se quiebra. Como que es un grisín, ¿entendés? Bueno, no era
3: todo Chile, a decir verdad. Era la parte del medio, como para ponerle más realismo. Además, acuérdense, 1984, 85, plena época del conflicto del canal de Beagle, conflicto de límites con Chile, casi vamos a la guerra. Eh, así que la cosa estaba picante, como para ir y decirles, miren, ustedes, ¿saben qué? No son de Sudamérica.
1: Aparte de dónde son, o sea, no son de Sudamérica, ¿de dónde vinieron?
3: Y ponete en el alma de, de, de una geóloga chilena que te digan eso.
0: Me flashé un montón igual que estemos habl es hablando en 85, o sea, fue antes de ayer esto. Yo pensé que esto estabas al lado, no sé, hace
2: mucho más, 85. Pero y... perdón, pará, ¿ustedes sabían esto? Yo me estoy enterando ahora, ¿eh? No, obvio que no. Ah, ok, ¿vos sabías? No, no, todo, la
0: importancia de la tectónica en general... Ah, okay. Digo, no sé, yo en la escuela aprendí que los continentes están juntos y después zaraza, zaraza.
1: ¿Panjea es la
3: palabra clave?
0: Sí, y la, la que dijo Pelu también. ¿Dónde, no, Nada, no fue tanto después del 85 mi escolaridad. O sea, sí, pero tampoco tanto.
3: No, eso es lo que tiene de loco eh, la geología. El cambio de paradigma fuerte, el más fuerte que tuvo probablemente, fue hace demasiado poco. O sea, todavía nos estamos reponiendo de... de, de claro. De ese cambio que hubo tan grande. Todavía, Todavía estamos...
2: hay científicas deprimidas al respecto.
3: Yo creo que sí. Yo creo que ya están los últimos como jubilándose. Aquellos claro. que eran bien jóvenes en ese momento. Como nosotros. Imagínense que nosotros hubiéramos tenido la edad que teníamos en ese momento.
1: Claro. Yo creo que se inauguró una nueva rama de la psicología. Para contener a geólogos <risa> <risa> deprimidos después de esto.
3: Los chilenos idearon un plan macabro para poder lidiar con esta teoría, con esta hipótesis. Y bueno, ahí en el Congreso las reacciones se, se, se hicieron notar. Fue el, el presidente del Servicio Geológico Chileno y le dijo Ramos, yo pensé que usted era una persona seria. Y eso fue lo mínimo que le dijeron, ¿viste? Y para hablar un poco sobre cómo se discuten las ideas en la ciencia, porque no todos son papers, no todos son eh, charlas magistrales, se hizo una cena al cerrar ese, ese simposio, y bueno, estaba invitada toda la comunidad, como 500 geólogos, geólogas ahí. Eh, iban a tocar folclore chileno, mucho vino. bueno y, y resulta que en este último día del Congreso chileno, donde se presentó esta idea del terreno sospechoso de Chileña, eh, porque se llamaba Chileña, porque era Chile, eh, le, les dan un papelito al entrar a todos los que fueron a la cena. Y el papelito tenía eh, el coro que había que cantar, así entre todos, cuando este músico que iba a tocar en la cena empezara a tocar.
0: ¡Sobotón, sobotón! ¡Qué argentino, sobotón!
3: Esto es una predicción totalmente extraordinaria, porque el papelito decía algo así como El colega trasandino ha tomado mucho vino. ¿Qué?
1: no, no! no, no, no las caras que estamos manejando
2: ese bullying científico consensuado entre mucha gente así posible?
3: esto lo cuenta el mismo Víctor Ramos lo contó en una entrevista hace un par de años que, claro, o sea eso era como el estribillo por decirlo de alguna manera, el resto de la canción le daba con un palo a él a su colega, a la hipótesis, a Chileña pero imagínense que esa fue la reacción casi unánime de la comunidad científica, chilena, de la comunidad geológica chilena
1: Wow, Yo me voy. O sea, dejo, ¿sabes qué? No te importa, a mí no me importa convencerte, me voy. ¿Qué? Yo me pongo a inventar cánticos en tu contra y nos tiramos pan,
0: ¿verdad?
3: Bueno, después de, de, de este bajón que le sucede en el Congreso en Chile, eh, Víctor Ramos y, bueno, ya sumados otros investigadores también, vuelven a Argentina a ver si la línea de investigación se podía seguir acá un poco, por lo menos. Entonces, eh, en San Juan, en Mendoza, ahí cerca de la cordillera, pero ahora al lado de Argentina, empiezan a encontrar unas rocas que no tenían nada que ver con las rocas que había alrededor. Eh, eran rocas de 500 millones de años, de antigüedad, y son carbonatos de calcio. Son como esas rocas que hay en las arenas de las playas del Caribe. ¿Vieron esas arenas blancas, bien suavecitas, que yo nunca en la vida fui a pisar? Porque nunca fui, pero tal vez aquí en sí. Eh, entonces ahí en San Juan, en Mendoza, hay unos estratos gigantes llenos de esos carbonatos. Como si hace 500 millones de años ahí hubiera habido playas eh, cálidas y, y de aguas bien, bien poco profundas. Ahora me
1: decís que venimos de Cuba y el Caribe y estamos ah,
3: por ahí en un eh. lugar eh, con un poco más de capitalismo, te diría. Porque resulta que hace 500 millones de años, Guanduana no estaba en el ecuador, o no estaba tan cerca del ecuador, pero el que sí estaba clavado en medio del ecuador era Norteamérica. Este continente que se había alargado solo, que era Laurentia, era un continentito que estaba todo rodeado de mares, bien tranquilos, poco profundos, bien cálidos, con arenas así, tipo las que hay en el Caribe ahora. Y bueno, Gondwana era otra cosa, o sea, había arena como la que tenemos acá en Argentina, como la que hay en Brasil, esos granitos gruesos, duros, bien que se te clavan en el pie. Entonces, eh, mismos los argentinos empiezan a decir, che, esto es sospechoso, porque hay unas rocas de 500 millones de años que no tienen que ver con lo que le pasaba a Gondwana hace 500 millones de años. Y los norteamericanos, la gente de geología allá, se entera de esto y empieza a decir... Chachos, me parece que ustedes tienen un terreno que nos pertenece.
0: Guerra, recuperemos lo que es nuestro.
3: Entonces, claro, no, no empezaron a hacer reclamos de soberanía porque creo que entendieron que 500 millones de años ya es como un poquito mucho tiempo. Pero sí les empezó a interesar porque dicen, che, me parece que hay un pedacito de, de la vieja Norteamérica, hay un pedacito en Sudamérica, hay que ir a investigarlo. A ver de dónde salió. Porque siempre se puede encontrar un lugar nuevo a donde saquear,
1: básicamente.
3: Eh, por supuesto, hay que ver qué hay ahí. Bueno, ahora nos están sacando algunos minerales, ¿no? Pero
0: Me parece un flash todo esto, como que como que racionalmente entiendo que estaba junto, que se separó, que la lava, que esa, pero me parece una locura, tipo me alejo un poco, dejo entrar un poquito al costado emocional y me parece un flash lo que me estás diciendo.
3: Bueno, la gente seguía negada, la mitad de los geólogos argentinos seguían diciendo que esto era un verso, que no tenía ningún sustento. Pero bueno, desde los 80 hasta acá se fueron agregando trabajos de distintas disciplinas, de distintas áreas, que se fueron dando cuenta que todo tenía algún sentido. Después vinieron los paleontólogos y las paleontólogas que dijeron, che, acá en San Juan hay fósiles en estas rocas, fósiles de 500 millones de años. Hace 500 millones de años había fósiles marinos, porque no había vida en, en, en la tierra seca, digámosle, ni plantas. Había trilobites, que son unos artrópodos, que tienen unas patitas, son, son medio feos, a mí me dan un poquito de impresión. Y hay un montón de esos fósiles porque los artrópodos mudan, o sea, se les sale esa capa que tienen por fuera, que ustedes conocerán mejor que yo, entonces como mudan varias veces durante su vida, tienen muchas chances de dejar huellas de que estuvieron vivos.
0: Claro, pero solo tenía sentido que hubiera eso si había un océano cerca. Porque si no, ¿cómo llegan los fósiles de artrópodos oceánicos a un lugar que no está cerca del agua? ¿Vos sos geóloga? ¿Sí? Yo, por capítulo, te saco una profesión nueva. A este ritmo, a la <risa> tercera temporada, llego siendo abogada.
3: Claro, entonces ahí se saca una conclusión. Que es, bueno, San Juan, Mendoza, en algún momento tuvieron que ser una costa. Hace 500 millones de años, porque estas rocas tienen 500 millones de años. Pero lo otro que se dieron cuenta es que estos fósiles... Eran distintos a los trilobites que había en el resto de Sudamérica. Y eran idénticos a los trilobites que se encuentran en Norteamérica. ¿Qué? Entonces dijeron, eh, bueno, ya lo comprobamos por las rocas, ahora lo comprobamos con fósiles. Así que la paleontología está de acuerdo con esto. Este terreno es muy sospechoso, dijeron.
0: ¿De qué, ¿En qué momento estamos ahora? ¿90? Ponele.
3: Seguimos en los 80, pero ¿qué pasa? Los fósiles se conocían desde siempre solo que ahora había que reinterpretar todos esos fósiles teniendo en cuenta que los continentes se podían mover. ¿Cuál era la explicación de antes? Bueno, estos trilobites que están acá vinieron desde Norteamérica porque antes de ser adultos, estos bichos son como larvas y las larvas pueden na nadar en el océano y migraron de un continente a otro.
0: O sea que ahora este, esta área de la psicología que decía Bel que abrió para atender a geólogos... Que, que no podían más con este cambio de paradigma, y empezó a atender también a paleontólogos, a los que les rompieron el paradigma de lo que venían estudiando y tenían que arrancar con todas interpretaciones nuevas.
3: Totalmente, y al día de hoy todavía hay gente del, del ámbito de la paleontología que dice, esto es una mentira, eh, los trilobites migran, tienen larvas y las larvas pueden nadar, y por eso pudieron llegar a Sudamérica, a trilobites que son de Norteamérica y del otro lado dicen, bueno, mira, pero a ver si podían nadar, porque no llegaron a todo Sudamérica. Ven y que te abrazo. Ben. Va a estar todo.
2: Bien. A estar claro,
3: bien. una palmadita. Entonces, ya vemos que hay varias evidencias que empiezan a decir, miren, muchachos, esto viene de Norteamérica. Chileña, este pedacito de Chile, y Cuyaña, este pedacito de Argentina, que le pusieron de nombre Cuyaña porque está en la región de Cuyo, son terrenos alóctonos, son terrenos que no nos pertenecían, que vinieron desde Norteamérica, se separaron, empezaron a formar un océano entre medio de sí, y navegaron todo a la deriva por el océano que separaba Norteamérica de Sudamérica, y colisionaron contra nosotros.
1: Más argumentos para los independentistas mendocines.
3: Ahora tienen un argumento histórico. Los detractores de esta teoría le dicen a este modelo eh, modelo de barco funerario. Porque dicen que era como un... ¿Vieron los funerales vikingos que metían los cadáveres a un barco, lo prendían fuego y lo mandaban a, na a navegar a la deriva? Entonces, los detractores, como para ridiculizarlo un poco, decían, bueno, esto es un pedazo de terreno lleno de fósiles, o sea, de bichos muertos, que se lo, lo mandaron a la deriva desde Norteamérica, que vaya por el océano hasta que se chocó contra Sudamérica.
0: Tengo una pregunta, Pelú. ¿No debería haber...? O sea, entre... Mendoza-San Juan y el resto de Argentina, digamos. ¿No hay una cordillera o, o algo que evidencie ese choque?
3: No, porque es un choque muy antiguo. Fue un choque que fue hace más o menos 450 millones de años. O sea, si se formaron montañas, ya se erosionaron. Y okay. lo que vemos ahora en la cordillera de los Andes, en la precordillera, son montañas mucho más modernas que no tienen nada que ver con toda esta historia.
1: Es muy loco cómo necesariamente... Eh, precisas de más de una disciplina, o sea, la geología sola no puede resolverlo. Claro. la paleontología sola tampoco puede resolverlo, o sea, necesariamente tienen que trabajar juntos.
3: Totalmente, y acuérdense que todo esto empezó con un meteorólogo que dijo que los continentes parecía que se movían porque no tenía sentido que estuvieran, que hayan estado siempre donde están ahora.
1: No queremos ofender al colectivo de meteorólogos y que se sientan ignorades. simplemente no sé lo suficiente. Pero también están en esta historia.
3: Bueno, ya les dije que este trabajo que, que, que narra toda la historia de Cuyáña, de Chileña, de estos terrenos, se hizo en 2004. Es un resumen que cuenta más o menos lo que iba pasando. El último traspié que tuvo esta teoría de que estos terrenos vienen de otro lado fue en 2003. Porque se empezaron a analizar eh, circones, que son minerales muy chiquitos que salen de volcanes y que están en rocas magmáticas, y que se les puede sacar muy precisamente la edad. O sea, cuándo se formaron. Si sabemos cuándo se formaron, sabemos cuándo hubo volcanes en determinado lugar de la Tierra. Por ejemplo, sabemos que aquí en Sudamérica hubo muchos volcanes, no sé, hace 600 millones de años. Y que en Norteamérica hubo muchísimo volcanismo hace más tiempo. Hace 1200 millones de años, por decir algo. El doble de tiempo. Sí. Entonces, si pudiéramos agarrar circones de todos lados, de distintos tipos de rocas, y analizarlos podríamos ver si Cuyaña, ese terrenito, tiene circones más parecidos a los de Sudamérica o a los de Norteamérica. Y esto lo agarraron los dos bandos, los que estaban a favor de que estos terrenos se mueven y los que estaban a favor de que estos terrenos siempre estuvieron quietos.
1: Y alguien salió perdiendo.
3: Y acá hubo también un temblor, porque resulta que el bando que negaba que Cuyaña, y vinieran de otro lado, fueron ahí a San Juan, sacaron unos circones, Hicieron toda una estadística y dijeron, miren muchachos, los circones que encontramos acá son parecidos al volcanismo que hubo en Sudamérica a lo largo de toda su historia geológica. No tienen nada que ver con lo que hay en Norteamérica. Eh. Y hubo un, un año ahí que hubo un silencio de radio, ¿vieron? Porque dijeron, <risa> ¿qué hacemos?
2: Se cancelaron o sea, todos los congresos, ¿viste? No. nadie iba a ningún lado. Esto todo es muy difícil.
3: Todo bien con los fósiles, todo bien con las rocas caribeñas estas que se parecen más a Norteamérica que a América, pero acá nos, nos están tirando un dato duro que nos demuele un poco. Y hubo que esperar hasta 2004 que los autores de este trabajo tuvieron que sacar una errata.
0: ¡No! ¡Uh, me encanta! Son mis momentos favoritos de la ciencia.
3: Que decía el labor... Mandamos varias muestras al laboratorio, decía el trabajo... ...y en el Excel nos cargaron al revés los datos.
0: ¡No! Permisime dudar!
3: Ellos habían mandado una muestra de este terreno sospechoso de Cuyania... ...y una, mu y una muestra que estaba en otro lugar de Sudamérica, en, en Catamarca, digamos. Pero que no era sospechoso. O no tanto. Y resulta que el laboratorio las mandó, mandó los resultados al revés. Entonces, claro, Cuyania, este lugar medio raro... De repente tenía toda la pinta de ser más sudamericano que, que el tango, el dulce de leche y todo eso. Y resulta que era que el laboratorio mandó todo al revés.
0: ¿Y cuántos años estuvieron hasta que hicieron la rata?
3: Un año, de un año para el otro. En el medio, este grupo de investigación sacó, empezó a publicar tres trabajos que llegaron a sacar entre medio, que publicaron el primero hasta que se dieron cuenta. Uy, 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 uy.
0: Ay, lo que, lo que haría por haber estado en esa conversación. No, ¿por qué? ¿Por qué querrías estar en esa conversación? No, no, no ser parte, estar ah. mirando, ser una mosca volando en la que ah, quiero. Okay, okay,
3: Así que fíjense, eh, para ir cerrando, porque ya, digamos, con esto entendemos que de 2004 en adelante hubo también discusiones, pero ya hay como un mainstream, o sea, hay una tendencia que la mayoría de la comunidad geológica dice, claro, eh, sí, estos terrenos vinieron de Norteamérica seco. Hace... Cuatrocientos y pico de millones de años. Fíjense que en todo esto que, que estuvimos charlando, casi no hay experimentos.
0: No, no. Bueno, ¿no? para comparar muestras, eso es un experimento.
3: Claro, la verdad es que no podés agarrar eh, tu Norteamérica con tratamiento, claro. tu Norteamérica control, no, claro. y ver si se pueden, se si uno se separa, el otro no, a ver cómo, a para dónde va el terreno.
1: La lógica de los experimentos, o sea, la lógica de cómo se estudia... La geolo el objeto de estudio de la geología es una lógica completamente distinta a cómo estudiamos otras cosas mucho más cercanas en espacio y en tiempo. Y es muy loco porque forman parte, o sea, muchas veces eh, el método científico se enseña como un único camino lineal e inequívoco, y en realidad el conocimiento científico se construye con un montón de abordajes distintos, y todos con, contribuyen desde su lugar.
2: Obviamente hay algunos abordajes que son más válidos que otros, como por ejemplo estudiar así los pedacitos de la volcánica de Norteamérica, qué sé yo, y hay otros que son menos como hacer cantitos en contra del científico que dijo algo que a mí no me gustaba, ¿no? Pero bueno, es cierto que está bueno también poder, o sea, me parece que estuvo, estuvo muy linda resumida la historia de cómo se investigan y cómo se estudian estas cosas desde una ciencia muy, muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?
3: Y la verdad que, eh, digamos, por eso uno se pregunta qué ves cuando ves las montañas, o qué te imaginás, porque la verdad que para hacer geología, más que hacer experimentos en laboratorio, tenés que observar mucho y tratar de imaginarte qué representa eso que estás viendo. ¿Representa un mar? ¿Representa un río? ¿Representa un glaciar? ¿De ¿Hace cuánto tiempo? Eh, se forma eso que está ahí y tratar de rec reconstruir la historia hacia atrás
1: para ir cerrando este episodio a mí me gustaría saber cuál es la opinión de la comunidad geóloga sobre la era del hielo 1, 2 y 3 y 4, 5 no sé cuántas
3: en nombre de la comunidad geológica este, tiene toda la licencia que quieran para mezclar bichos que no vivieron juntos bichos que vivieron en continentes distintos mezclar todo lo que quieran porque es una de las mejores películas que vivimos
0: Muchas, muchas gracias Pelú por haber venido, eh, nada, nos encantó tu, tu aparición en Dato Encerrado. Probablemente no seas el único invitado de esta temporada, así que sigan atentes. Nosotras nos despedimos hasta la semana que viene, acuérdense que nos pueden seguir por Instagram y por YouTube. En YouTube subimos los episodios todas las semanas, en Instagram además entre, entre episodio y episodio vamos subiendo algunas cosas más, así que si quieren estar al día con las novedades es ahí. Y si les gusta el podcast, si quieren que el podcast crezca Que tengamos Que lleguemos a más gente sobre todo Y también que grabemos en mejores condiciones Y sobre todo que le paguemos la
2: millonada Que requiere traer a los invitados al programa Porque se ponen exigentes
0: algunos Eso también Pueden hacer sus aportes económicos en Cafecito.app Barra dato encerrado El link a eso Está obviamente en la bio de Instagram
3: Sí, espero que este cheque tenga fondos, ¿eh? no sé para qué fecha tiene, pero espero que tenga fondos. Che, ahí. cortamos
0: la videollamada, ¿eh?
1: ¿Qué Yo cortó, me tengo que ir Uy. Eh, eh.
3: todavía no estamos seguros de si la Patagonia fue parte de otro continente o no, por ejemplo, hay discusiones todavía para otros lugares.
1: ¿Cómo que no estamos
2: seguros? Me parece tremendo, me parece tremendo lo que acaba de decir, o sea lo dijo como si nada
1: ¿Quién nos va a venir a reclamar la Patagonia?
2: Me parece que ahora, después de todo este episodio, entendemos un poco más a esa gente que estaba rechazando la idea de que los continentes estuvieran juntos al principio, ¿no? Es como tipo, ok, no soy religiosa, pero tampoco me vengas a decir que la Patagonia venía de otro lado, boludo, dale.
3: Y es que la Patagonia, la verdad, es que tiene mucha pinta de ser Antártida, así que es un pedacito de Antártida que se vino para acá, pero estamos ahí discutiéndolo, ¿vieron? Así que... Ay,
1: yo hubiera dicho, o sea, en hablando sin saber, hubiese dicho tipo, Oceanía, no sé, una cosa más...
2: Pero está más cerca de la
1: Antártida, Belén. Bueno, pero en la Antártida hay mucho hielo. Ay, no sé, no sé.